0: Hallo, hier ist Pia von Opinui mit einer extra Sonderfolge OMR Media. Die Mission unseres Podcasts nämlich interessante Gestalter der Medienwelt, zu ihren Plänen, Herausforderungen und Träumen zu befragen, verkörpert unser heutiger Extra-Sondergast Gabor Steingart. Par excellence. Wer es nicht mitbekommen haben sollte, Gabor Steingart hat nicht ganz freiwillig seine klassische Verlagskarriere beendet. Zuletzt war er Herausgeber des Handelsblatts, vorher lange beim Spiegel, und hat sich zunächst nur mit seinem sehr bekannten Morning-Briefing-Newsletter selbstständig gemacht. Und daraus ist jetzt eine Community von äh, gut 100.000 Lesern geworden, ein Morning-Briefing-Podcast entstanden, der sich beharrlich in den Charts hält. Und das Ganze seit kurzem eingebettet in die Media Pioneers Publishing GmbH, mit der er Vehikel und äh, Dachmarke werden möchte für unabhängigen Qualitätsjournalismus. Mit Clubmodell, mit eigenem Schiff, mit neuem Chefredakteur Michael Bröcker und, das ist auch seit dieser Woche bekannt, mit neuem Investor. Axel Springer wird mit einer 36-prozentigen Beteiligung strategischer Investor. Was er sich davon verspricht, was die Herausforderungen auf dem bisherigen Weg waren und wo er hinschippern will mit dieser neuen GmbH, die ja übrigens plant, in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Und kleiner Spoiler, was ich nicht wusste, ist, dass es in den frühen 2000ern schon eine viel früher, frühere Version der media pioneers hätte geben sollen. Aber dann ist die sogenannte Dotcom-Blase geplatzt und ja wäre, wäre Fahrradkette. Aber extravagantes Detail, damals war geplant, im Newsroom dieses neuen Media-Players in der Mitte ein Aquarium einzurichten, in dem Haifische schwimmen sollten. Ähm, ja, andere Zeiten, andere Sitten. Jetzt sitzen die Media Pioneers in Charlottenburg in einem sehr vorzeigbaren, frisch bezogenen Büro, in dem es keine Haifische gibt, sondern ein Team von knapp 20 Leuten. Aber das Element Wasser hat sich in der Vision gehalten. Nämlich, wie gesagt, soll es im nächsten Jahr ein Schiff geben, das im Regierungsviertel als schwimmender Newsroom, Event Location und Begegnungsort mit Lesern umweltfreundlich unterwegs sein wird. Aber das alles erzählt Gabor besser selbst. Also viel Spaß. Gabor, es ist sehr schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, hallo Pia. Eine große Frage für mich in der Vorbereitung, die mir auch keiner aus dem Team richtig beantworten konnte, war, ob ich dich duzen oder siezen soll. Hintergrund meiner Überlegung dazu war, dass du ja eigentlich sozusagen aus einer Welt kommst, in der eigentlich gesiezt wird. Und ich habe mittelgute Erfahrungen gemacht, in, in der, in der Welt drauf loszuduzen. Aber jetzt bist du ja Medienunternehmer und ihr seid frisch aus dem WeWork hier ins neue Büro gezogen. Also ist mein Du okay oder? Ja, das Du ist völlig okay.
1: Hier im Moment auf. Nein, gar nicht. Und ich, wir hatten schon bei der Handelsblatt Media Group mit der ja. Umbenennung, mit dem Anglizismus und dem neuen Verlagshaus, waren wir tatsächlich als, als Corporate Culture vom Sie auf, auf das Du umgestiegen.
0: Ah, wirklich? Unternehmensweit?
1: Unternehmensweit, also sozusagen von null von auf 100.000 Mitarbeiter. Aha. Ähm, mein Kollege, der jetzige Vorsitzende der Geschäftsleitung, Frank der hatte sich dann ein T-Shirt zugelegt. Ich bin der Frank und ist durchs ganze Haus und hat allen tatsächlich auch nochmal körperlich das Du angeboten. Und das haben wir alle gemacht und hatten ein sehr gutes Gefühl dabei.
0: Dann bin ich froh, dass nicht bei jedem Du die jetzt, sich dir jetzt die Nackenhaare aufstellen. Gut, Gabor, viel wichtigere Frage. Es gab diese Woche eine größere Nachricht, nämlich eines Investments von Axel Springer von 35%. Prozent. 36%. 36%. Goldrichtig. Und das war eine, also, hat viel große Wahrnehmung gefunden, diese Nachricht, oder Aufmerksamkeit. Und meine erste Frage war, die ich mir gestellt hatte, als ich davon gehört hatte, ob du aktiv nach Investoren gesucht hattest und dir da verschiedene Optionen angeguckt hattest, oder ob das einfach eine so ähm, Möglichkeit, die sich da in irgendwelchen Kontakten und Gesprächen, die es gab, so ergeben hatte.
1: Nein, wir haben aktiv gesucht. Das, das Gründerteam von Media Pioneer ist einerseits angesprochen worden, mhm. und zwar äh, von aus zwei Richtungen, von klassischen Medienhäusern mhm. ähm, und andererseits auch von Menschen, die einfach wollen, dass unabhängiger Journalismus in Deutschland eine Chance hat. Also Menschen, die gar keine Medienunternehmen ja. haben, aber die über Geld verfügen.
0: Und kamen beide Kategorien für dich in Frage?
1: Ich habe beides gegeneinander abgewogen und ich äh, habe mich ja, wenn man so will, für eine für eine Mischfinanzierung äh, entschieden. Wir mhm. wollen ja Leseraktien machen, ja. Äh, haben aber jetzt die strategische und publizistische Führung werden Menschen aus dem äh, Mediengewerbe übernehmen, nämlich Axel Springer einerseits und und ich und mein Team andererseits.
0: Und in diesem strategischen Investment macht das, als ich darüber nachgedacht hat, aus einer Springer-Perspektive total Sinn, sich da sozusagen ein Visionär mit Traction in Qualitätsjournalismus unter das Dach zu holen. Und vor allem aber auch jemanden, der sozusagen Erfahrung hat, einen, so ein Clubmodell, Membership-Modell aufzubauen. Das gibt ja sozusagen innerhalb des, der Springerwelt, existiert das ja als Bezahlmodell so noch nicht. Ich habe mich aber bei dir gefragt, dass ich so, so wie ich deine Historie wahrgenommen habe, dass du auch durchaus mal wieder so ein Querschläger in äh, größeren Konzernen bist. Dass ich dachte, da hättest du nicht eigentlich Lust gehabt, diese absolute Freiheit zu behalten. Und was hast du davon, da so ein Verlag, der auch gut mitreden kann dir ins Boot zu holen.
1: Also ich glaube, es sind wirklich drei Gründe. Erstens, ähm, Matthias Döpfner und mich verbindet äh, weit über diese Gespräche hinaus eine gemeinsame Grundeinstellung zum, zum Zustand des Journalismus in Deutschland. Äh, Stichworte Mainstream Media, äh, zu dem, was inspirierend, anders und vielleicht auch eben innovativer gestaltet sein muss. Äh, er selber hat sich ja deshalb auch an Politico beteiligt. Er hat deshalb ja auch Business Insider gekauft. Ähm, und insofern gab es da so einen grundeinverstand über, über was publizistisch passieren muss. Zweitens, was habe ich davon? Ich glaube, dass unabhängiger Journalismus tatsächlich äh, bewaffnet sein muss. Mit was? Guten Juristen. Mhm. Ja. Ähm, wir, wir sind hier nicht im Luftleeren Raum äh, unterwegs, wenn wir auf hohem Niveau uns mit den mächtigen äh, Regierung, Kabinett, aber auch, auch Konzernen, DAX-Konzernen, ähm, ich sag mal, auseinandersetzen, nicht anlegen, aber doch Auseinandersetzung in kritischer Absicht, bei mir ausschließlich in kritischer Absicht. Ähm, und dann, äh, dann ist man da nicht im Luftlernraum äh, mhm. zu Hause. Das, äh, also insofern Journalismus, glaube ich, muss bewaffnet sein, wenn er relevant sein will. Und zweitens Zugang zu Technologie und zu Erfahrung. Ähm, das ist schon auch, man, man sollte nicht alle Lernerfahrungen nochmal neu machen.
0: Das hattest du auch schon gesagt, sozusagen, dass diese digitale Technologie, die man sich, die ihr euch da zu der euch da Zugang verschafft, dass das ein Vorteil ist. Ich fand ja eigentlich wirklich gut, dass, so wie ich euren Start wahrgenommen habe, dass ihr erstmal jetzt nicht endlos darüber nachgedacht habt, wie schick eure Website werden soll und da tausende Euro reingesteckt habt, sondern erstmal low barrier gestartet habt, auch Reichweite aufgebaut habt und so wie ich aber sozusagen jetzt eure Vision verstehe, wo das Ganze hingehen soll mit, einer, mit einem ausgebauten Podcast-Portfolio, mit einem Boot, darüber möchte ich gerne noch reden, aber wo soll Technologieinvestment reingesteckt werden. Wo braucht ihr echtes äh, echte Tech-Expertise in dem, wo es hingehen soll?
1: Naja, also das Boot, ich würde es Schiff nennen eher, mit 40 Meter lang und 7 Meter <lacht> breit, eher Schiff, Schiff. als Boot. Ähm, auch da Stichwort Partner und Axel Springer. Wir, das Boot wird ja keiner von uns einfach aus dem, aus, dem, aus dem Portemonnaie und aus der Handtasche bezahlen. Schon in den Gesprächen mit Banken über die Finanzierung eines solchen Millioneninvestments. Das Boot wird, das ein Schiff ist, wird ja neu gebaut. Es wird das erste Medienschiff sein, Studio, Interneterreichbarkeit, Elektromotor, Solarenergie. Das ist schon ein anspruchsvolles Projekt, wofür wir im Banken Finanzierung und dann einen Partner. Und da kann ich dir mal sagen, da hilft ein Partner wie Axel Springer in den Gesprächen mit den Banken, aber sehr enorm. Wenn äh, die Pia oder der Gavor äh, alleine ähm, zu Deutschen Bank UBS äh, Morgan Stanley gar nicht zu reden äh, gehen, das wird ein mühsames Geschäft, äh, trotz Draghis Geldflutung. Also da ist ein Partner wirklich, wirklich hilfreich, wenn es um, um mhm. das Thema Finanzen geht. Mhm. Wo brauchen wir Technologie? Naja, stellen wir uns das Schiff mal. Als eine schwimmende Bühne für Journalismus vor. Die Redaktion ja. arbeitet da, aber auch Veranstaltungen. Leser sollen involviert werden und dort auch drauf können. Äh, es kann sein, pro Tag hunderte von Lesern in verschiedenen Slots.
0: 200 passen da drauf, ne?
1: 200 passen drauf, aber es könnte sein, ja, dass wir äh, uns überlegen, wir machen morgens von 9 bis zehn ein erstes Briefing. Mhm. Der Energiestaatssekretär brieft eine extrem präzise und kleine Zielgruppe, 10, 20, 30 Menschen, über das, was die neue Richtlinie zu erneuerbaren Energien bedeutet. Und von neun bis zehn ist der Typ von der BaFin dran und erzählt uns, wie Basel 3 für den deutschen Mittelstand und so weiter. Und äh, die Gruppe, die da kommt, sind Interessierte äh, allein, sind aber auch hochprofessionelle Menschen aus den Büros der großen Firmen, für die Basel 3 interessant ist, sind Journalisten, die das vertieft interessiert. Und, und diese Menschen müssen ja auf das Schiff Okay, Aha. dafür brauchen wir ein Buchungssystem, okay,
0: verstehe. ein mhm.
1: Buchungssystem, das mit einer Webseite, mit einer Applikation, wie es das soho House hat, wie es ein Club Met hat, okay. wie es äh, doch komplexere es Buchungssysteme um die, der Konzertveranstalter haben.
0: Umso die Infrastruktur dieser Community, wie die miteinander kommuniziert, mhm. wie ihr mit denen kommuniziert, was irgendwie eine Plattform braucht. Genau,
1: wir Aha. haben ja drei Inhalte, wir haben Content, wir haben die Community und wir haben den Eventbereich körperlich äh, dieses Schiff. Ja. Und das alles muss logistisch gemanagt werden über eine technologische Plattform.
0: Noch eine Rückfrage. Ich glaube, ich habe das schon verstanden, aber ich habe so ein paar Missverständnisse da wahrgenommen. Es wird weiter einen Standort an Land, also hier in Charlottenburg geben. Wir bleiben also hier, hier und
1: ja. und, und, äh, und das Schiff kommt zusätzlich dazu.
0: Gut, okay. Zu dem zweiten Arm, nämlich euren Plänen, Media Pioneers in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Wo zwischen so einem Taz-Genossenschaftsmodell und einem riesigen Börsengang, kann man haben wir das zu verstehen?
1: Also auch dafür im Übrigen braucht man einen Partner. Das war für mich bei der, bei der investoren ganz wichtig. Wer hat Expertise für diese äh, Idee, die ich nicht als meinen persönlichen Spleen betrachte, für die Idee, Leser wirklich zu Partnern zu machen und zu beteiligen, eine Hauptversammlung zu machen, ganz transparent über Zahlen zu berichten. Viel transparenter, als das alle Medienunternehmen heute tun. Wirklich eine Leistungsbilanz, aber auch wenn Misserfolge zu verbuchen sind. Eine Hauptversammlung, wo man Fragen und Antworten stehen muss. Welcher welcher Chefredakteur hat denn heute eine Hauptversammlung? gegenüber seinen Lesern und Leserinnen. Also wir wollen da auf eine andere Ebene, dafür brauchen wir ähm, wirkliche Aktien, auch nicht, ähm, also für mich nicht Stiftungsmodell und nicht Charity, sondern, äh, wenn man so will, kapitalistisch Aktien. Bei denen allerdings eins, das sage ich auch gleich dazu, garantiert ist in den ersten fünf Jahren keine Rendite. Wir investieren jetzt.
0: Also euer Plan ist sozusagen nicht, innerhalb der nächsten fünf Jahre profitabel zu werden, sagst du. Dazu, also ihr habt jetzt...
1: Das nehmen wir uns jetzt nicht vor, extra nicht profitabel zu werden. Aber es ist keine Priorität. Genau, wir gehen nicht abends alle mit dem schlechten Gefühl ins Bett, oh, wir sind nicht profitabel. Sondern wir wollen jetzt attraktive Angebote machen und wir glauben, dass erst das Investment und dann äh, der Gewinn folgt und nicht umgekehrt.
0: Du hast ja auch gesagt, dass dein Ziel nicht ist, Geld zu verdienen. Was ich so Hm. verstehe, dass es nicht dein erstes Ziel ist, Geld zu verdienen. Genau. Sondern an erster Stelle, steht sozusagen die journalistische Community-Mission.
1: Ja, das ist nicht, genau, es ist einfach nicht ja. meine Mission, Geld zu verdienen, weil sonst hätte ich meine Abfindung aus der Handelsblattgruppe nehmen können und äh, den lieben Götten fröhlichen Tag äh, sein lassen können und würde nicht investieren. Äh, ich habe ja zunächst mal der erste Investor, äh, mit dem ich gesprochen habe, bin ja ich selber. <lacht> äh, und äh, da musste ich mir äh, klar darüber werden. Und
0: wie viel hat dieser Investor jetzt ungefähr schon
1: reingesteckt? 1,6 Millionen, Stand wow. heute.
0: Aha, aha. Und dann wenn ihr so jetzt anfängt anfängt ein Clubmodell zu aufzubauen und aktuell ungefähr 100.000 Newsletter Abonnenten habt, ist mhm. das richtig, so 400.000 Podcast Hörer, sind die deckungsgleich oder sind das unterschiedlicher?
1: Sind oft unterschiedliche Menschen.
0: Aha. Und wenn man jetzt mal annimmt, von denen können würden so 10% vielleicht in so ein, in ein Club Mitglied mhm. konvertieren? Und zahlen vielleicht so viel, wie man beim Handelsblatt Club gezahlt hat, 35 bis 40 Euro oder sowas. Also relativ viel. Oder wo ist so deine. Ja, so Mitglieds- guck, also ich würde so nicht rechnen. Mhm. Zum
1: Beispiel, das fängt schon an, die Newsletterzahl 100.000. Mhm. Ich würde sagen, wir sind eins der wenigen Medienunternehmen, die wirklich wachsen jeden Tag. Signifikant. Das waren vor einem Vierteljahr waren 80.000. Okay, aber sozusagen
0: jetzt mal die Rechnung stand jetzt.
1: Ja, aber wir starten ja gar nicht jetzt. Deswegen ist ja unser Plan, ja. gar nicht jetzt mit Monetarisierung zu beginnen, sondern Relevanz und Reichweite zu steigern. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in, in die Monetarisierung einsteigen bei einer Zahl, die signifikant höher ist als heute. Mhm. Also dass nicht die 100.000 die Ausgangsgröße sind, sondern wenn es geht, eine 200.000.
0: Du sagst, du möchtest werbefrei bleiben. würde mhm. es neben einem Clubmodell weitere Umsatzkanäle geben, die du planst? Also kann man auch, könnte ich jetzt sagen, ich möchte kein Clubmitglied werden, aber möchte gerne bei diesem einen Event auf dem Boot mitfahren und zahle dann dafür halt 50 Euro oder sowas?
1: Sind wir noch nicht wirklich entschieden, ob wir das machen sollen. Mhm. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir das, dass wir das Schiff, zur Verfügung stellen, auch für andere, nehmen wir mal an das Aspen-Institut, die Bertelsmann Stiftung, mhm. aber vielleicht auch ein Venture von, äh, von Siemens, möchte ein Design-Thinking-Workshop machen, ein Brainstorming von Freitag bis Sonntag und mietet sich das Schiff äh, und lässt sich von uns ein Programm machen. Mit äh, Menschen, du, du hältst einen Vortrag und äh, machst einen Workshop über Community Building, der Sascha Lobo und andere. Wir, wir machen ein schönes Programm für Kunden, äh, die sich informieren wollen über die mhm. Digitalisierung und die stechen in See, in Richtung Ostsee, mhm. legen zwischendurch an, sind in schönen Landhotels, nutzen aber diese Abgeschlossenheit des Schiffes, mhm. äh, um Workshops zu machen, zu diskutieren und kommen am Sonntag wieder in Berlin an, waren vorher waren dann bis an, an die Ostsee gefahren oder bis nach Dresden gefahren oder nach Hamburg und haben diese Zeit in diesem, ja, in, in diesem Denkraumschiff für mhm. sich nutzen können. Mhm. Und das können so Dinge sein, die wir mit Stiftung zusammen okay, machen, mit Unternehmung ja. und dafür würde dann auch gezahlt.
0: Ich finde interessant, dass der Ansatz, den du da verfolgst, das ist auch, das entspricht Relativ stark so der Silicon Valley Philosophie, wo auch Diktum ist, erstmal nicht an Geld verdienen, interessiert zu sein, sondern erstmal an Vision, Missionen und und Purpose. Und wenn das funktioniert und wenn da ein Relevanzrahmen aufgebaut ist, dann kommt das Geld, kommt dann irgendwie von alleine. Nicht von alleine, aber sozusagen das kommt als zweites. Wenn es als Erstziel anvisiert ist, dann ist es viel schwieriger. Ist das auch so so deine Denke, dass die eine konsequent verfolgte Mission am Ende schon großes Potenzial hat, auch wirtschaftlich wirklich interessant zu werden für alle, die daran beteiligt sind?
1: Ich glaube wirklich, es ein Fehler, dass man das mit dem Silicon Valley assoziiert. Das müsste man auch mit mit unserer jungen Generation und mit, mit Deutschen assoziieren. Denn ich glaube, so funktioniert auch das Leben. Dass ich mir erst ein Ziel vornehme und am Ende, wenn ich das Ziel habe, Geld zu verdienen, das ist kein hinreichendes Ziel. Das wird nicht funktionieren. Oder wenn ich die Idee habe, ich habe eine große Idee. Hallo? also so läuft nicht eine große Idee. Ich schließe mich zu Hause ein und nehme mir vor, ich habe jetzt eine große Idee. Ich muss mich für irgendwas interessieren. Mhm. Ich muss den Hunger in Afrika bekämpfen wollen, die Klimakatastrophe. Ich muss äh, Banken äh, merchen wollen und äh, Geschäfte zusammenbringen, die heute noch nicht zusammen sind. Ich muss irgendeine Idee haben von dem, wie ich wie ich mit anderen Menschen was Sinnstiftendes mache. Und dann ergibt sich alles weitere von selbst.
0: Und die Idee, die du verfolgst, ist ja, ein sehr viel größeres Dach zu schaffen für Qualitätsjournalismus oder guten Journalismus. Ne? Und Journalismus ein bisschen breiter gefasst, als nur ein trainierter Journalist erzählt die Nachrichten. Genau. Inwieweit bleibt das aber gabor pioneers und inwieweit siehst du dich als, also ich glaube, du stehst ja auch gerne auf der Bühne, und inwieweit siehst du dich als sichtbaren und entscheidenden Kopf und Strategen davon? Also bist du bewegt sich das eher in eine Richtung, wenn man mal als Vergleich nimmt, Economist, was eine etablierte Medienmarke ist, aber vollkommen unabhängig von einem einzelnen Kopf, die sind alle, die... die journalisten sind da vollkommen, vollkommen unsichtbar versus online marketing rockstars, OMR, eine auch Medienmarke, die sehr stark an ihrem Kopf Philipp Westermeier hängt oder unter ihm steht. In welcher Richtung siehst du das, wenn du das Portfolio, was ihr innerhalb eures, eurer Medienmarke aufbaut, mhm. weiter vergrößert?
1: Ich würde eher sagen, tatsächlich wie, wie Vater zum, zum Sohn. Mhm oder zur Tochter, also in, prägend äh, in der Anfangszeit und nachher muss die äh,
0: Auch davon unabhängig werden. Muss
1: davon unabhängig das Erwachsensein beginnen. Mhm. Meine Vorbilder wären jetzt nicht die Marketing-Rockstars, obwohl ich das eine tolle Erfolgsgeschichte finde. Aber ich schaue eher auf Leute wie Mike Allen, der Politico gegründet hat. Mhm. Und heute ist Politico, obwohl er es verlassen hat, lebensfähig. Rudolf Augstein hat den Spiegel gegründet und ihn geprägt. Ich habe noch viele, viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Er hat das Unternehmen geprägt, aber sich dann schon rausgezogen. Und heute existiert der Spiegel äh, auch ohne ihn und äh, so funktionieren große große Marken aus meiner Sicht Ted Turner hat CNN gegründet und geprägt und dann aber äh, eine Marke hinterlassen die die alleine lebensfähig okay. war Mal klappt das und mal klappt das nicht. Ich weiß nicht, ob es bei Ariane Huffington, die nicht mehr bei der Huffington Post ist, klappt. Ich weiß nicht mehr, ob Fokus äh, ohne Helmut markwort so klappt. Wir wissen nicht, ob der Spiegel ohne Rudolf Augstein auf Dauer wirklich klappt. Ähm, aber das wäre wär der Versuch.
0: Was ist so der Zeithorizont, der dir für diese für dieses Erwachsenwerden, dieses Sohnes vorschwebt? Fünf bis sieben Jahre. Nur, ja, das ist ganz schön schnell. Wow. Aha.
1: Das ergibt sich schon aus meinem Alter, dann würde ich denken, dann ist es an der Zeit auf jeden Fall und ich habe ja mit Michael Bröker auch jetzt schon einen Chefredakteur an Bord geholt, der 42 ist, vielleicht ist er auch schon 43, aber auf keinen Fall älter und Michael ist eine ganz andere Generation, hat aber schon Leadership-Erfahrung, hat aber andere Ideen. Und äh, wir werden uns heute Nachmittag treffen und dann Open End bis Mitternacht äh, seine Ideen und meine Ideen mal mal richtig zusammenwerfen.
0: Ja, interessant. Können wir hier mit dem Mikrofon dabei sein? Hm. (lacht) Ähm, beim
1: Ergebnis dann vielleicht, aber
0: der Weg, wie du den den Sohn zur Welt gebracht hast hier der war ja gar nicht ganz gerade ne? sozusagen, du bist ja nicht freiwillig vom Handelsblatt gegangen,
1: Sturzgeburt würde ich sagen War,
0: Sturzgeburt hattest du aber diese Idee eines unabhängigen Medienunternehmens, was Journalismus nochmal partizitiver, anders denkt, hattest du die schon im Kopf und hat sie dann einfach den richtigen Zeitpunkt gefunden oder war es handelsblatt ihrer zu Ende und du hast darüber nachgedacht, was was machen wir denn jetzt?
1: Also beides. Ich hatte ein erstes Projekt, das diesem relativ ähnlich war vor 15, 16 Jahren.
0: Mhm.
1: Zusammen mit einer namhaften Crew von Leuten, die heute Top-Positionen haben und ich würde sagen, die Hälfte des Teams würdest du kennen. Mhm. Also in sehr und das war die, der Höhepunkt äh, der, der New Economy in Deutschland, als äh, tatsächlich in Amerika viel gegründet wurde und wir ein internationales Medienunternehmen planten. Mhm. Wie äh, ist das? Shark News. Mhm. Shark News. Äh, wir wollten ein großes Aquarium im Newsroom haben, in dem echte äh, Haie sollten. Das ist ähm, aber sehr viel Show-Effekt, ne? Mhm, genau, wir waren, also nur so, um dir einen Einblick zu geben in unsere, ne? ja. ist, wir reden ja von einer Zeit vor 15, 16, 17 Jahren. Ja. Ähm, das heißt, ich war, keine Ahnung, Ende 30, Anfang 40, die anderen aus dem Team zum Teil jünger, die sind heute in der Musikindustrie, die haben danach äh, Chefredakteure geworden, anderswo und so weiter. Wir sind heute alle noch in Kontakt, ja. sehr interessant. Ähm, und äh, dieses Projekt ist mit dem Platzen der New Economy ähm, dann zunächst mal zu den Akt gelegt worden und alle haben ihren anderen Weg gemacht.
0: Das war sozusagen noch während deiner spiegel
1: Ja, das war in, ja. voll in meiner Spiegelzeit. Ich war Ressortleiter Wirtschaft.
0: Aha. Ihr könntet die high idee jetzt fortsetzen und einfach die Haie in die Spree setzen.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Insofern, das Wasser bleibt das verbindende Element. Also insofern war der Gedanke in, in mir angelegt und äh, jetzt natürlich durch den ähm, äh, abrupten Übernachtabgang, erzwungenen Abgang beim Handelsblatt, habe ich diese Idee in mir aktiviert, aber auch eben in meinem Netzwerk. Mhm. Wir haben es nochmal neu diskutiert mhm. und äh, nochmal die Zeit und ich habe ja Monate damit verbracht, mir nochmal Medien anzugucken. Ähm, wie funktionieren die modernen digitalen Medien? Habe ich mir schon zur Handelsblattzeit angeguckt, mhm. aber ähm, jetzt habe ich das nochmal mit dem Blick des, des Gründers angeschaut.
0: Was hat dich da, abgesehen von dem von Politico und Michael Allen, was hat dich da besonders inspiriert oder begeistert, auch auf einer internationalen Ebene?
1: Naja, ich glaube, dass Axios ein sehr interessantes Projekt ist. Mike Ernest von Politico weitergewandert zu Axios. Haben heute über 100 Journalisten an Bord. Sind, glaube ich, sehr gut durchfinanziert für für die Startphase. Das ist wirklich tiefer Qualitätsjournalismus aus meiner Sicht, oder? Ja, doch. Doch. Nicht trashig, nicht Drudge Report, auch nicht Gerüchte, ähm, auch nicht Rush Limbo sozusagen, Talk Radio und, und, und Fake News, sondern das ist wirklich... So, so, wie wir auch sagen, es gibt viele Wahrheiten, aber es gibt Fakten. Und diese Faktenorientiertheit, mhm. die, die fehlt in der Debatte und da gibt es in Amerika und Axios ist ein gutes Beispiel. Mhm.
0: Und dann hast du jetzt diese Idee, die schon länger existierte, ja innerhalb des letzten Jahres weitergebracht, weitergeführt, als sie damals gekommen ja, ist. Ja, mal
1: transferiert. Was hast du in
0: dieser Zeit gelernt, was du vorher noch nicht wusstest oder konntest?
1: Naja, also damals waren wir, glaube ich, schon noch sehr auf diesem. Autoritären Journalismus. Das heißt, die Redaktion weiß alles, der Leser ist dumm und soll doch bitte lesen und zahlen. Äh, Heute habe ich äh, auch durch die Handelsblatt-Erfahrung ein sehr viel tieferes Verständnis, wer ist der Leser eigentlich Mhm. und wie partnerschaftlich muss das Verhältnis sein. Also es war eine totale Vermessenheit der Medien, ihre Leser gering zu schätzen. Weil der Leser, auch auch der Handelsblattleser, also insbesondere wirklich im im hohen Segment, das gilt auch für die FAZ und für den Spiegel, der Leser ist auf gar keinen Fall dümmer als der Redakteur. Der ist sogar nehmen wir mal Elektromobilität oder das Klonen von Menschen und Tieren. Äh, Menschen, die in dem Bereich arbeiten, die wissen mehr als der Redakteur oft und sind totale Experten in ihrem Bereich und sind aber auch leidenschaftliche Staatsbürger. Also, dass der Leser eben nicht nur ein Leser ist und den aus der Passivität befreien, in der er gar nicht sein möchte.
0: Ist ja auch ein Ansatz oder ein Gedanke, der am Anfang von Opinion von unserem Unternehmen steht. Absolut. Aber ich meine eher die Frage bezogen auf dein eigenes Erfahrungs- und Skillset, weil es ist halt was echt anderes, in so einem großen Konzern-Verlagshaus eingebettet zu sein, wo es für alles Sekretärinnen gibt und Urlaubsregelungen und Kantine und so weiter, ist das Echt anderes, als eben so ein eigenes Ding aus dem Boden zu stampfen. Und ich glaube, dieser Kontrast und auch das Risiko, was damit einhergeht, hält viele, die vielleicht mit vielen Ambitionen und sogar auch Ideen in Management-Positionen in Verlagen sitzen, davon ab, genau diesen Weg zu gehen. Und was hast du jetzt auf diesem Weg mitgenommen? Was hat dich überrascht oder was hat dich...
1: Jetzt als Start-Upper sozusagen. genau.
0: Worauf hast du nicht vorbereitet?
1: Also... Ich habe das Gefühl, ganz gut vorbereitet zu sein, weil wir natürlich auch vorher schon, Handelsblatt ist kein Weltkonzern, wir waren 1000 Mitarbeiter, hatten auch viele kleinere Geschäfte, ja. sodass mir der Spirit unserer dortigen kleinen Geschäfte wir haben die Global Edition gegründet, eine englischsprachige Ausgabe, ähm, auch von null bis, bis sie jetzt eingestellt wurde, bedauerlicherweise. Aber das war ja auch ein Startup. Das heißt, ich war an der Gründung von Startups ups äh, in, in meinem Verständnis beteiligt. Mhm. Unterschied jetzt natürlich, dass das Risiko gerade jetzt, äh, vor der Partnerschaft zu 100 Prozent bei mir liegt, klappt oder klappt es nicht. Andererseits, ja, ich bin ein zuversichtlicher Mensch und ich würde jedem abraten, der nicht in sich so eine Grundzuversicht hat, dass die Dinge eher klappen, als dass sie nicht klappen im Leben. Ähm, Wer das nicht hat, sollte das nicht anfangen.
0: Gab es aber trotzdem irgendwas, wovor du Skrupel hattest?
1: Na gut, mit mit Banken zu sprechen, äh, für größere Summen, wenn man eine Familie hat, drei Kinder, ähm, mal eben alles auf Risiko zu stellen. Ne? Wenn dann so Gesprächen dann gefragt wird, sind sie bereit, äh, im Prinzip alles zu verpfänden was sie haben, ne? wenn es mhm. schief geht. Ähm, so Das sind natürlich Fragen, die hat man als Geschäftsführer, angestellter Geschäftsführer einer Firma nicht. Und äh, Aber auch da bin ich natürlich nicht tollkühn, da bin ich vielleicht nicht wie ein 18-Jähriger äh, Gründer oder wie ein 24-Jähriger, mit Augenmaß würde ich schon sagen.
0: Mhm. Mhm. Und der Einzige, der mir so, glaube ich, einfällt, der aus einer höheren Position im Medienunternehmen und einer längeren Historie da kommt und dann sein eigenes Ding gestartet hat, ist Kai Diekmann, der 100 Jahre bei BILD war und dann mhm. Story Machine unter anderem gegründet hat. Kennst du? Stefan
1: aus im Übrigen auch, ah, okay. den Fernsehsender, Stimmt. Äh, den, er, den er zunächst ja alleine mit einem Partner übernommen hat, mhm. von ProSieben ja. rausgekauft und alleine entwickelt und dann erst bei Springer eingebracht hat. Also, mit ihm hatte ich ja auch über die Jahre einen freundschaftlichen Kontakt bis heute. Und da weiß ich, dass das war mal ein Abenteuer, dass er ihn auch revitalisiert, auf jeden Fall.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ja, vital ist er. Aber hey, fallen dir andere Köpfe aus dem Mediengeschäft ein, denen du diesen Schritt und dieses Risiko, auch eben viel aufs Spiel zu setzen, zur Bank zu gehen, denen du diesen Schritt zutraust?
1: Ja, doch sehr vielen. Ich meine, es gibt Unternehmer wie der Michael Mronz im Veranstaltungsbereich, der das Reitturnier in Aachen aufgebaut hat und im Eventbereich ganz viele Dinge macht als Unternehmer. Mhm. Ähm, ich glaube, dass äh, Matthias äh, Müller von Blumkron jetzt mhm. Chefredakteur des Tagesspiegels, dass der auch in sich diesen mhm. Entrepreneur Spirit äh, hat, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich glaube, dass eine Miriam Meckel das in sich trägt, mhm. also dass sie darüber nicht nur lehrt und tolle Reisen mit ihrer Zielgruppe in alle Welt macht, in die Forschungslabors der Zukunft, sondern dass sie auch eine Entdeckerin ist. Also ich glaube, wir haben viele äh, Entdecker durchaus auch im Journalismus. Mhm. Wo ich ganz wenige davon sehe, ist beim öffentlich-rechtlichen. Was keine Kritik am öffentlich-rechtlichen System ist, bin froh, dass wir die auch haben. Im Zeitalter von Fake News ist das eine stabilisierende Säule, aber aber einen Unternehmergeist sehe ich da nicht.
0: Ich glaube aber, dieser häufig fehlende Unternehmergeist in Redaktionen, auch nicht nur auf so einer Führungsebene, sondern ja. auch auf einer juniorigeren Ebene, das ist, glaube ich, ein echtes Problem oder ein Mitgrund, dass es vielen Verlagen nicht so gut geht, wie es ihnen gehen sollte. Weil, ich glaube, viele Journalisten, nicht das haben, was du hast, du sagst, du bist journalistischer Unternehmer oder unternehmerischer Journalist. Journalist.
1: mit unternehmerischem Ehrgeiz, so würde ich mich bezeichnen.
0: <lacht> okay. Und der der unternehmerische Ehrgeiz, der ist jetzt nicht rasend präsent in Redaktionen. Da gibt es ja häufig eher so ein bisschen so eine Tendenz, Geld stinkt oder, also so das, oder wenig Interesse daran an der, an, der, an der Businessseite dieses Geschäfts. Was würdest du jungen oder jüngeren Journalisten raten, um diese Denke zu entwickeln und die unternehmerische Seite am Journalismus mh, so zu erforschen oder kennenzulernen?
1: Also der Fairness da muss ich sagen, dass ich diese Seite an mir selber auch gar nicht selbst entdeckt habe, sondern dass Dieter von bringen. irgendwann zu mir kam und sagte, sie sind irgendwie auch Unternehmer, Mhm. Herr Steingert. Sie sind Journalist, aber ich merke ja in unseren Gesprächen, Ja, damals war ich ja nicht Geschäftsführer, sondern wir haben über die Entscheidung der Geschäftsführung gesprochen, auch über die Entscheidung anderer Geschäftsführungen in in seinem Mhm. weit verzeigten Reich. Und weil er an meinem Urteil interessiert war. Und dann hat er gesagt, Sie sind Unternehmer, ich möchte Sie beteiligen und äh, gleichzeitig zum Geschäftsführer machen. Ich möchte, dass die Ideen nicht von der Seitenlinie ins Spiel kommen, Mhm. äh, sondern sondern aus dem Mittelfeld ins Spiel kommen. Mhm. Und insofern weiß ich nicht. Also man muss selber auf die Idee kommen, ist jetzt leichter gesagt. Ich bin ja auch gar nicht selbst auf die Idee gekommen, dass das in mir steckt. Ich war 20 Jahre beim Spiegel, wäre ich da auf die Idee gekommen, dass ich irgendwie auch was Unternehmerisches hätte und dass Startups, über die wir ja immer berichtet haben, dass das auch ich selber sein könnte, weiß ich nicht. Heute würde ich sagen, wenn man jünger ist, eine Sekunde innehalte, halten sich mal ein paar Tage tatsächlich Denkzeit und Denkraum nehmen und zu fragen, wo kann in dieser Medienwelt, wo wo Influencer entstehen, wo prominente Blogger entstehen, wo kann da mein Platz sein? Mhm. Und das bietet einfach verrückte Chancen, die wir alle vor 20 Jahren nicht gehabt hätten.
0: Mhm. Die Zeit rennt. Eine Frage so zu der Weiterentwicklung eures Produkts. Du setzt ja auf Leserbeteiligung und auf auf einem Verhältnis von Augenhöhe zwischen euch als Sendern und denen, die euch empfangen. Inwieweit denkst du dieses Partizip? partivere Modell, auch tatsächlich auf eure journalistischen Kernprodukte bezogen. Man ist ja, ich sehe sozusagen, ich habe verstanden, was ihr an Events, Veranstaltungen und direktem Austausch plant. Aber wenn man jetzt mal eure Kernprodukte nimmt, einen Podcast und den Newsletter, dann konsumiert man den ja, abgesehen davon, dass ich meine Sendezeit bestimme als Leser oder Hörer, dann konsumiert man das ja genauso, wie man vor 50 Jahren Radio gehört hat und dabei Zeitung gelesen hat. Inwieweit siehst du, ist deine Vision dich aus diesem Einbahnstraßenmodell wegzuentwickeln und da den Austausch auch in euren Kernprodukten zu zu entwickeln.
1: Also zwei schöne Beispiele, wo vielleicht du gar nicht drauf gekommen wärst, dass das, was mit Citizen-Journalism oder partizipativen Journalismus zu tun hat. Ich bin der Meinung, dass Aktienrückkäufe... ähm, keine gute Idee sind. Die Firmen treiben ihren eigenen Aktienkurs, nehmen das Geld, investieren nicht in Menschen, äh, in, in Fabriken und Innovationen, sondern kaufen ihre Aktien zurück. Mhm. Äh, das machen die großen amerikanischen Firmen alle miteinander in erheblichem Umfang. Ich habe das kritisiert. Dann ruft mich äh, der Aufsichtsratsvorsitzende Linde AG an und sagt, mhm. Steiner halt, bleib mal auf, ich mache das auch. 6, noch was Milliarden werden wir demnächst einen Aktienrückkauf und ich finde es eine super gute Idee und ich würde das gerne mal begründen. Dann habe ich gesagt, okay, einen Tag äh, 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 sammeln Sie Ihre Gedanken und äh, ich möchte das in zwei Minuten sehr kompakt haben, die Gegenargumente. Mhm. Und dann haben wir die gesendet und eine Debatte dazu gehabt über Aktienrückkäufe, gut oder schlecht. Mhm. Ich, ich bin ein Fan der Ebonomics Eben, in Japan und habe das auch ähm, äh, kundgetan. Und dann ruft mich ein mir bis dahin unbekannter. ähm, Professor aus Leipzig an, der aber in Japan gelebt hat und für die dortige Zentralbank gearbeitet hat und der das für für den Übel hält. Die dortige Geldflutung, die Konjunkturprogramme, die Steuersenkung, diese Mischung aus Maggie Thatcher und Keynes. äh, Ganz andere. Und dann habe ich ihm ebenfalls äh, das Podium gegeben, äh, im Podcast Mhm. sich zu artikulieren.
0: Ganz triviale Frage, aber du erwähnst häufiger Anrufe. Wo haben die alle deine Nummer?
1: Tja, ich weiß nicht, bin, schon, bin schon lange im Geschäft oder wir haben auch eine Webseite, man kann mich erreichen. Okay. Selbst wenn die nicht meine private Nummer haben. Okay, der, wie gesagt, der Professor äh, hat uns dann erreicht als Redaktion. Mhm. Äh, oder die schreiben, viele schreiben, keine Ahnung. Jetzt nach der Bekanntgabe haben tausend Menschen geschrieben. Mhm. Wir haben extra eine Mitarbeiterin, eine Kollegin, die wirklich nur Leser, ähm, tja betüttelt, äh, beantwortet, aber eben auch mit den Leserfragen dann zu mir kommt und Mhm. und die Mhm. weiterträgt. Und da sind ganz viele dabei, die auch Vorschläge machen, zum Beispiel, wer im Podcast noch fehlt, Mhm. wer da mal auftreten sollte. Also das hat angefangen, ohne dass ich dafür schon ein Gefäß habe. Leute melden sich und sagen, ich bin anderer Meinungssteiger und Mhm. ich sage, wunderbar, äh, hier ist das Mikrofon.
0: Wie viele Stunden hängst du am Tag am Telefon mit mit, mit Lesern oder Beitragenden?
1: Naja, bestimmt zwei Stunden.
0: Aha, aha. So, ich habe jetzt noch ein paar äh, Mhm. Rapid-Fire-Questions-Fragen. Und die kannst du einfach sehr kurz beantworten. Entweder A oder B oder hm. sehr kurz. Das Interessante ist, dass sich Deutsche immer darin halten und die sind ja auch häufiger amerikanische Gäste im Podcast. Die halten sich nie an eine kurze Antwort.
1: Also ich versuche, guter Deutscher <lacht> zu sein.
0: Okay. Also 2009 ist ein Buch von dir erschienen, das nicht wählen als so legitimen Protest an, bestehend, an der bestehenden Demokratie erklärt. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Was sagst du jetzt, in Klammern kurz vor der Europawahl, zu Nichtwählern?
1: Ich wäre froh gewesen, wenn die politische Klasse mein Buch damals ernst genommen hätte, weil ich gesagt habe, das ist nur ein Zwischenstadium. Die AfD gab es noch nicht. Das ist eine Passivität von Wählern, die sind unzufrieden mit dem Angebot. Irgendwann werden die einen anderen Laden besuchen oder einen aufmachen. Äh, das nicht wählerbuch hat von Anfang an gesagt, nicht wählen ist nicht die Lösung. Aber das ist die Alarmmeldung. Mhm. Die Fehlermeldung in der Fabrikhalle äh, klingelt die Sirene. Die Sirene wird nicht die Lösung bringen, aber sie zeigt uns an, dass wir eine Haverie haben. Und wir haben eine Haverie in unserem demokratischen System. Das hat der Nichtwähler uns gezeigt. Jetzt ist er weitergewandert. Mhm. Damit muss auch eine andere Antwort gegeben werden am Wahltag. Das glaube ich schon.
0: Mhm. Okay. Augstein oder Holzbrink?
1: Die, die Mischung von beidem. Ist, oh, ich, das äh, geht nicht. Geht nicht?
0: Nee, ist A oder B. Hier stell dir den Tacho vor, aber es gibt keine Mitte.
1: Na gut, als Journalist schlägt mein Herz eher bei Rudolf Augstein. Mhm. Äh, die, die menschlichen Qualitäten von Dieter von Holzbring äh, sind, äh, und die empathischen Fähigkeiten sind deutlich höher zu bewerten okay. als die des Narzissten. Das
0: ist eine differenzierte Kurzantwort.
1: Rudolf Augstein.
0: Ja. Düsseldorf oder Hamburg?
1: Düsseldorf oder
0: Hamburg? Mhm. Hamburg. Hamburg oder Berlin?
1: Berlin, meine Geburtsstadt.
0: Mhm. Hier Charlottenburg, Westberlin oder wo? In Kreuzberg. Mhm.
1: Kann mir Klischees nicht dienen. <lacht>
0: <lacht> Dein größtes unternehmerisches Vorbild?
1: Da fällt mir keins ein. Ich habe keins, wo ich sage, dass, da, da schaue ich jetzt jeden Morgen morgen hin. Mhm. Ein.
0: Okay. Was tut dir auf deine Karriere geblickt im Nachhinein leid? Oder was bereust du mit Blick auf die letzten 40? Nee, 30 Berufsjahre? Oder ich weiß nicht, wenn du angefangen hast zu arbeiten.
1: Bereuen? Naja, ich glaube, ich würde im Nachhinein etwas sensibler äh, mit äh, meinen lieben Kolleginnen und Kollegen beim Spiegel umgegangen sein. Äh, äh, ich hatte eine Chance, äh, dort die Führung zu übernehmen. Der Spiegel hätte auch die Chance gehabt, mich zu haben. Ich glaube, wir hätten beiderseits ne, 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 eine gewinnende Veranstaltung daraus machen können. Das ist uns beiderseitig nicht gelungen. Die Mitarbeiter KG hat wirklich mich ein, ein wie mich nicht aushalten können. und ich habe letztlich gesagt, dass in einem kollektivistischen System ich nicht länger arbeiten kann.
0: Mhm. Als Podcast-Gast, Trump oder Greta? Klimaaktivistin Greta. Trump. Mhm. Dein Top-Favorit als Podcast-Gast aus Deutschland, den du noch nicht hattest?
1: Den ich noch nicht hatte und den ich gerne hätte? Ja. Vielleicht soll ja nicht lügen, fällt mir keiner ein, Robert Habeck, alle, die, die, die irgendwie spannend <lacht> waren, sind, alle schon da. waren hier. Wie traurig äh, das ist es? Bundespräsident, der ist für mich äh, nicht der Maßstab aller Dinge. Boto Strauß, wenn du so willst, also mhm. aus dieser Peter Handke, Boto Strauß, das sind äh, Menschen, die ich lese, ich würde sagen, jedes Buch gelesen habe, Fan bin äh, und äh, die ich äh, gar nicht kenne. Ob die im Podcast wirklich dann tolle Gesprächspartner sind, weiß ich gar nicht. Aber ich liebe die Tiefe ihrer Gedanken und die Worte, die sie dafür finden. Mhm.
0: Ihr plant das Podcast-Portfolio nochmal deutlich zu erweitern. Die nächsten drei Podcasts, die du am liebsten auf den Weg bringen würdest. Und danach drücke ich einen Bedarf aus.
1: Okay, also die nächsten drei. Ich, ich denke, dass wir mit äh, Sophie Schimanski, unserer Börsenreporterin. Das ist
0: genau mein Wunsch. Ein ja, Talent danke. haben,
1: genau. Und äh, da, da entwickeln wir jetzt einen Dummy äh, für einen, zum Beispiel am Sonntagabend, ja. der die Woche reflektiert und nach vorne schaut.
0: Cool, genau äh, das war mein Wunsch. Von der
1: Wall Street. Chelsea Speaker, die Amerikanerin bei mir im Team, die in Washington internationale Beziehungen studiert hat, ist ein großes Talent. Und äh, auch in der Gesprächsführung mit Amerikanern und wir wollen die Amerikaner, die in Berlin sind, Wahlkampfexperten, Strategisten, Unternehmensführer, also interessante Amerikaner hier ähm, einladen in das Studio und haben damit auch schon angefangen und einen Podcast machen, wo wirklich die Amerikanerin mit Amerikanern spricht. Auf Englisch, ein Podcast auf Englisch, der diese Art Zwiegespräch äh, von zwei Landsleuten äh, über ihr Land, über die Welt äh, transportiert.
0: Cool, aha. Letzte Frage, deine Hoffnung für den Ausgang der Europawahl.
1: Das, tja, also habe ich richtige Hoffnung. Ich habe keine allzu großen Hoffnungen. Ich weiß, dass das wirkliche Machtspiel, wer wird diese Europäische Kommission leiten, wird daneben gespielt. Also die Tore werden nicht auf dem Platz geschossen. Das kann man sich beim Fußball gar nicht vorstellen, weil man denkt, das gibt es gar nicht. Aber in der Politik, erst recht in der Europäischen, werden die Tore im Hinterzimmer geschossen. Und ich wünsche mir einen EU-Kommissionspräsidenten, der, der tatsächlich die Tatkraft hat, Und auch die Vision hat, Europa zu einen und aus diesem Kontinent was zu machen und nicht so ein bürokratisches Universum. Ich wünsche mir keine Fortsetzung dieser sklerotischen Verhältnisse, die die Briten ja treffenderweise mit ihrer Brexit-Entscheidung zumindest mal thematisiert haben, mit der falschen Schlussfolgerung, aber sie haben es thematisiert und da wünsche ich mir kein weiter so.
0: Okay und jetzt die allerletzte Frage. Ich finde, ein markantes Merkmal deines Podcasts ist deine Stimme, natürlich, aber auch deine Sprechart und das ist was vollkommen <lacht> anderes jetzt mit dir hier zu sprechen, als deine Sprechart im, im Podcast.
1: Ja, sag mal den Unterschied.
0: <lacht> ich, kann, ich, 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 ich werde mich nicht dazu hinreißen lassen, das jetzt hier Klar, zu Lach Doch, sag doch. Nee, es ist sozusagen einfach sozusagen sehr viel mehr. Also Nichts ich- als die Wahrheit. Nichts als die Wahrheit halt keine Märchen natürlich, aber ich meine sozusagen in der Sprachmelodie mhm. erinnert mich das daran, wie ich früher ich habe früher so war ich so Touri Guide und ich war in den ja. Ferien also habe so Schlossführung gemacht und habe da halt auch und hier sehen wir eine Ritterrüstung aus dem 19. Jahrhundert mhm. und für mich war es immer sau schwer dann halt wenn das zu Ende war diesen ja. Singsang wieder abzustellen ja. so wenn du es ist morgens es ist Freitagmorgen fällt es ist es für dich ein Ding nachdem du im Studio gesessen hast Podcast aufgenommen hast machst du teilweise Weil sie auch abends, glaube ich, aber größtenteils morgens, glaube Mhm. ich. Fällt es dir schwer, das danach abzustellen? Oder kannst du es jetzt anstellen? Das Goodbye an die Zuhörer in Podcast-Version.
1: Ja, ich wünsche äh, dir einen zuversichtlichen Start in diesen neuen Tag. Bitte bleib mir gewogen und wir sehen uns wieder und sprechen uns wieder am kommenden Montag.
0: Vielen Dank, genau das meinte ich. Danke, Gabor.
1: (lacht) Vielen Dank auch für das Gespräch.
0: Danke. Das war Gabor. Die nächste Folge wird es dann wieder ganz regulär am Donnerstag in 13 Tagen geben. Frohes Wochenende und bis dann.